Saludos y bienvenidos a esta edición de En Serio. En este episodio nos acompaña nuestro pana Gaby Fernández para hablar de gaming. Los videojuegos que marcaron nuestra infancia y que marcaron nuestra adolescencia, especialmente cuando íbamos a casa del vecino y, y nos sentábamos como cuatro o cinco personas frente a un televisor a hacer un torneo de Mario Party o de GoldenEye o cuando no había memory card y teníamos que básicamente hacerlo todo por password o alguien jugaba primero Super Mario Brothers y después pasaba el control. Así que hablamos de los juegos que se han quedado impregnados en nuestras memorias. Esa palabra siempre me ha estado curiosa, impregnado. Pero discutimos todas las consolas desde Nintendo, Playstation, Xbox, Gamecube, Dreamcast y todas las otras olvidadas y cuáles son los juegos icónicos de cada una de estas. Así que disfruten el episodio número 41 de En Serio, Julie. Do the thing. ¿Qué consola? Porque obviamente salió el Atari, el Atari salió bastante solo, pero después cuando llegó el Sega Genesis contra el Super Nintendo, ya, o era ellos estaban contra el Nintendo. No, no antes, Sega Genesis. Antes, antes, estaba el Sega. Estaba el Nintendo Master System y el Sega Master System, pero el Nintendo, el NES. Y el Sega Master System. Cuando salieron en el 84, 85. Yo tuve el Nintendo. No, yo tuve el Nintendo y el Super Nintendo. Sega nunca lo tuve y era el que quería por fucking Sonic. Sonic era una. Ay, yo odiaba Sonic. Sonic, sí, cuando la gente mira para atrás, todo el mundo se da cuenta que Sonic no era tan bueno como todo el mundo pensaba. Mario siempre fue mucho más cool en términos de platforming. Pero Sonic era bien entretenido. En ese momento no lo pueden ver. Era bien bonito también. Sí, era bonito. Yo tuve más Master System por obligación. No fue porque quise. Yo pedí un Nintendo de Navidad. Y pues mi padre me trajo un Sega. Pues yo pedí un Sega y me trajeron un Nintendo. Y la mierda es que lo tenía que compartir con todos mis hermanos. Yo nunca podía jugar. Y mis hermanas siempre querían jugar lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y era como que... ¿Qué querían jugar tus hermanas? ¿Ah? Dog Hunt. Eh, ya. Yeah. <risa> Ay, yo eso era... Ah, cool, pero es como que... ¡Coño! Déjeme jugar algo más. <risa> yo en eso era hijo solitario y me salvé, en verdad. Así que yo no tenía... Yo jugando Super Mario World todo el tiempo. Pues, yo te envidio, déjame decirte. Yo era el hermano mayor, así que yo no tenía problema. Eh, eso también era un problema. Yo era el menor. Es, es, es la pendeja. Como que tenía que compartirlo y para colmo era el menor. Es como que... ¡Ah! Era bien difícil, era bien difícil, bien difícil. ¿Pero ustedes le metían mucho al gaming antes? No, es, ok, lo que hacíamos era como que jugar, yo no podía porque siempre tenía que compartirlo. Y cuando quería algo, no lo tenía. Y cuando por fin me complacen que me van a regalar un PlayStation 1. Ya entre PlayStation 1. Para mí PlayStation 1 era una máquina bien extraña cuando salía. ¿Por qué salió? Porque... Era con CD, es lo primero. No, pero no era porque no, era CD. Era... Era... Bueno, eh, el Gamecube no vino antes que el PlayStation. No, claro. no. ¿No? Después. Y, el, y después donde, el Xbox. Donde jugábamos eh, Worms Armageddon. Eso es Dreamcast, eso también vino después. ¿sí? Eso vino después, ok. Mm -hmm. Para mí era raro, no, porque como Sony no estaba en ese campo, eran siempre eran Nintendo y Sega. Pues yo me acuerdo ver el PlayStation por primera vez y estar como que ya los Sony va a tirar una máquina de videojuegos. Y o sea, sentirme como que quiénes son estos outsiders que están entrando a este. Sí, ¿Verdad? Esta industria. Sony, Panasonic también te tiró una porquería que no duró mucho. Sí. Claro, usted era etcétera, bien geek para estar pensando en eso. No, no actually, para mí eso también era algo que afectaba porque Sony eran los que hacían las bocinas y los uh -huh. televisores. 
y uno está acostumbrado a eso. Ah, igual sí. cuando salió Xbox, cuando entra, yo no confiaba sí. en ellos. Aunque sí. pues. Bueno, pero todavía no, no, se, pero confía. Pero todavía no se confía. ¿sabes? Hay que tener un poco bueno. de, de bien poca dignidad para confiar en Microsoft. Pero por lo menos <risa> existían las PCs, o sea, yo jugaba mucho en PC. Sí, yo también. So, quizás pues ahí había algo. Pero sí, el Sony, sí. el PlayStation, sí era bien raro. Sí, yeah, yo me acuerdo bueno. que yo lo vi por primera vez en Babayes. Yo estar caminando, ¿ustedes se acuerdan de Babayes? Yeah. Que era bien chiquitito. Yo me acuerdo estar pasando y ver la vetina que decía PlayStation. Y yo, ¿qué es un PlayStation? ¿Qué, qué es eso? Pero y ahí pregunté. Fue el desastre de Nintendo. ¿Qué, sí. qué? El chain de Nintendo. Sí, porque eso fue por el Revolver Final Fantasy, ¿verdad? Sí. Sí. Pues yo lo vi. Lo... PlayStation originalmente iba a ser una cosa que tú le añadías al Super Nintendo. Sí, un CD add-on. Y Nintendo le tiró un ebook backstab a Sony. Y Sony eh, despechado. Y Sony tiró la consola y se llevó a Square, a Squaresoft. Para ese tiempo se llamaban Squaresoft, ahora son Square Enix. Y tiraron Final Fantasy VII en, en disco. Y ahí, pues, se Nintendo nunca se recuperó. Nintendo. Y ese no, fue no. el juego que en verdad estableció a PlayStation como yeah. un powerhouse de, de máquinas. O sea, a mí salieron un montón más porque después llegó Metal Gear, ah, bueno, Tomb sí, Raider. Sí. Creo que nos adelantamos un poco en el timeline de que lo que nunca tuve, y eso sí que me dolió que nunca tuve, fue un Game Boy. Ah, yo tuve el Game Boy Color. El, el, el Game Boy original no era tan cool. No, está bien, pero tú sabes que era que tú te podías ir por ahí, tú podías estar jugando. Y tú jugando. sabes cuánto tiempo ibas a estar jugando como una hora. De verdad. <risa> ah, porque se acababa la oh, sí. Era absurdo. Era Eran ridículo. como cuatro baterías doble A, ¿verdad? Eran cuatro, sí, era cuatro doble A, sí. Aunque el Game Boy sí trajo algo bien cool, que era el conector que uno podía conectar cuatro Game Boys a la vez y jugar el que si yo Tetris, un montón de gente, multiplayer. Fue una de mis sí. primeras experiencias de multiplayer. Ever. Había una cosa de Super Nintendo que tú podías conectar, que era como un cartridge, que tú ponías los juegos de Game Boy y los ponías ah, en Super sí. Nintendo y jugabas. El Super sí, Game el, Super Game Boy. Boy. el eh. Super Game Boy. ¿Ustedes no han ido a la tienda de Nintendo en Nueva York? Sí. No. ¿Tuviste la colección de Game Boys? Sí. Que tienen el Game Boy original que sobrevivió al Golfo, la Guerra del ah, Golfo, sí, sí, que se vi. quemó porque eh, parece que cayó una bomba o algo y se quemó y con todo eso funciona. ¿Qué? Sí. Wow. Y lo tienen ahí en display. <risa> Eso está bien cool. Es que bueno, todavía mi Nintendo y mi Super Nintendo funcionan. Y mi 64, los tres funcionan hasta el día de hoy. Yo tengo un 64. Bueno, yo tengo un Super Nintendo y tengo un 64. Ninguno de los dos es mío, pero funcionan. Los tengo en casa y los podemos usar cuando quieran. Eso sí funciona. Yo estoy casi seguro que mi hermano se llevó su... En la última vez que vino a Puerto Rico, se llevó el 64 para California. Mi hermana se llevó un Super Nintendo, pero como no tenía dos. Ya, ¿Ustedes se acuerdan cuando los juegos de Super Nintendo costaban como 90 pesos? Sí. Cada sí. juego. Y la gente se queja ahora porque cuestan 60 pesos, pero los juegos de Super Nintendo eran carísimos. Y eso es sin inflación. O sea, como que 90 pesos hoy día se hubiera sido mucho más. Como sí. 200 claro. pesos, algo así sí. fácil. Al igual que las consolas, las consolas costaban 200 y pico, 300. También la demanda era mucho menos que como ahora. Ahora yo creo que se venden mucho más consolas y mucho más juegos. Eso sí. tiene que afectar sí, también sí, para sí, que sí. bajen los precios. Sí, okay. so, vamos históricamente. Vamos a decir... Consola y el juego icónico de esa consola. Empezando por Para el cada uno. Exacto. El ah, Nintendo... pero hay algunos que todos van a ser iguales. No. No, 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 no. Te sorprendería. Porque para, okay, porque para Nintendo quizás es Super Mario 3 o Zelda. Para mí es Super... Legend of Zelda el primero. Legend of Zelda. El Nintendo. El Nintendo. El Nintendo para mí es Mario. Mario ¿Cuál 3? Mario? Mario Brothers. Mario 3 para mí. Mario el 3 es mejor. Mario 3. El 3 es mejor. Eh, y el Sega Genesis, pues. Pero hablando, esperando es... un poquito más de Nintendo. Me sorprende no dijeron contra, contra todo el mundo jugaba. Ah, yo lo estaba oh, jugando los otros es días en caso un pan amigo que es tiene. Es cierto, es cierto. Contra estaba bien. Es imposible. Cool. Yo no bueno, estaba jugando 99 ahora. vidas no era tan imposible. Porque antes estábamos hechos para juegos difíciles. Hoy día los juegos son mucho más fáciles. Y yo estaba jugando contra en caso un pana y no estaba ni borracho ni nada. Y no podía ni pasar la primera tabla. <risa> yo, ¿qué está pasando? Y eso era con el cheat que te daba más vida. Es como ¿Dónde? ahora que con, si compras Battlefront. 
te trae los juegos de Nintendo de Star Wars. Uh -huh. Súper difícil. No, era bien fácil. Yo no, lo acababa cada rato. Difícil. <risa> es bien fácil. Eso es el muscle memory ahí. No. Para vale, mí es seguro es todo para ser difícil. Es como que yo no juego casi. <risa> <risa> para mí, ese juego de Star Wars Legends, creo que es que se llama... Es 19 mil no veces más difícil que Battlefront. 19 mil veces y contado. Pero Battlefront está hecho para que sea fácil. Para que ¿Sí? todo el mundo lo pueda jugar. Por Ay, eso, pero... Yo traté. <risa> pero trataste. So, cumplió su propósito porque te llevó a jugarlo. Así en casa. Sí. Aquí, aquí. Y en Sega Genesis entonces el juego sería Sonic. Así aunque que... no bueno, sea que... Pero brincamos, ¿qué? ¿Qué brincamos? Había una consola, pero... Super Master Nintendo. System. Master System. Super... Y... Ustedes se acuerdan la que se llama Jaguar, pero eso yo nunca lo usé. El Jaguar, Sega Jaguar. Sí. Sí, eso es... Sí. Yo no, no, pero después vino más Sega Master System. Eh, no sé si lo jugaron. No, pero no. Yo, yo ahí jugaba, yo ahí jugaba, ese. yo jugaba un juego que se llamaba Alex Kidd y Miracle World. Que era espectacularmente bueno. A mí me encantaba. Y está para PlayStation para bajarlo, si lo pueden bajar. Okay. Yo lo tengo. <risa> en, en Nintendo también estaba Paperboy y había uno de... Que era como que deportes extremos que podía correr patineta y surfear ah, este, y cosas así. Eh, eh, ah, y este... California Games. California Games. Ese estaba bien nítido. Ese yo lo pongo en casa de mis primos todo el tiempo. Yo nunca le di a Sega una oportunidad en ninguna generación. Yo siempre yo me sí, iba con otra bien. gente, o con Nintendo, yo o con Sony. Team Nintendo, después Team Sony, sí. Yo tuve Sega Genesis y después jugaba mucho Dreamcast con mis amistades porque mis vecinos tenían Dreamcast y eso estaba... A mí me encantaba el Dreamcast. No, el Dreamcast era una joyita, lo que pasa es que esa compañía estaba muy barata ya. Pero sí, esa también, era tremenda sí. consola. Y, era, y para mí fue una consola de avanzada también. Bueno, yo también. fue la primera que se podía conectar al internet. Sí. Sí. Era con pero tú sabes que ya el Nintendo original tenía como que algo para modem. ¿De verdad? Sí, porque estaba leyendo el libro de Game Over, Ajá. que es un ah, súper buen libro, libro de Nintendo, que es excelente. Es, es, es como que periodismo investigativo de, sobre la compañía de Nintendo y sus orígenes y es tremendo libro. O sea, es como leer... Un, hay como que todo tipo de drama. Parece una película de drama escrita como la de Social Network o algo así, pero de Nintendo. Está brutal. Bien. Es súper intenso. Y hablan de cómo ellos eran tan visionarios que ya para el Nintendo original ellos querían utilizarlo como una máquina que se podía comunicar con otros Nintendo alrededor del mundo y tenía como un port para la línea de teléfono y todo. Y que tú pudieras ver stocks de compañía, llamadas y cosas así. Pues Miguel es bien crítico con Nintendo ahora mismo. Porque pues, yo creo que tú... Déjame ver si yo entiendo tu punto. ...que ya no son revolucionarios como antes. No, nada que ver. Game Boy... Eh, Nintendo hizo algo diferente cuando llegó el Wii, que fue lo Exacto. del control. Eh, y eso se lo debemos al Wii. Eso tenemos que hablar claro. ¿Y dónde, quién usa Motion Control ahora mismo? Nadie. Ok, yo Exacto. estoy claro. Pero gracias, gracias a Nintendo fue que vino eso. Lo que sí gracias yo a Nintendo pienso... lo que pasó es que un montón de soccer moms empezaron a comprar el Wii. Y a dejarlos allí cogiendo polvo ah, bien, en la sala. Pero lo que tuvo problemas de Nintendo fue los juegos. Que el Wii no, no tiene buenos juegos. No, no hay nada poco, que yo bien diga... Poco, bien poco. Es que el, el motion control para mí fue un fad. Y como que exacto. mucha gente lo compró al principio, particularmente para los juegos de ejercicio. Mucha gente los compró sí. para eso. Wii Sports y todas esas cosas. Pero la gente que juega de verdad por lo general odian los motion controls. Y ese es el audience que realmente es el que lleva y mueve la industria, uh -huh. no la gente que compra un Wii U, un Wii para hacer ejercicio y compra ese juego nada más. ¿Viste? O dos Mario Kart con eso está bien cabrón. No, es horrible. No, es horrible. A mí me gusta Mario Kart. A mí también. Y me gusta Mario Kart, pero... Pero con el guía para moverte te gusta. No estamos hablando de Mario Kart as the game. Estamos hablando de Mario Kart con el... con la... con la... Con el guía. Cuando te acostumbras... No, Cuando papá. le pones el guía que tú te lo robaste no, el mío, sí. también. No, eso papá. sí está bien fucking no, cool. No, papá, olvídate de eso. No. Sí, claro, papá. Sí, sí, no. sí. Es sí, al garete. Sí. No. 
No, no, no se puede. Pero yo estoy de acuerdo con él. En realidad yo pienso que Nintendo debería dejar de hacer consola, irse third party y venderle las, las licencias a otras compañías. Bueno, con el fracaso total del Wii U. Me imagino el Wii U fue un fracaso. Ese pero sí. van a hacer el NX ahora. Que va a ser otro fracaso porque no aprenden. Pero el, ¿cómo? Bueno, no, no van a hacer, no, ya dijeron que no es 1080. O sea, no. Es o va a ser 1080. No, no, no es, es tan 1080, básico como eso. Ellos dijeron 900p, 60 frames por segundo. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Porque sale más barato hacerlo? Yo no sé. Es que es Nintendo que yo... es como rayos. Es que son japoneses y no sé lo cuando ustedes no, Cuando ustedes jugaban Mario Kart 64, ¿ustedes no miraban, no miraban las manos cuando estaban cogiendo una no, curva? No. Eso sí. Eso, eso no hace la gente que no sabe jugar. Pues yo no sé jugar. <risa> no puedo hacer como, tú, como tú veas a tu primo, tu prima jugando. Ajá, que tú le das el control. El control en Mario World, en Mario Brothers, whatever, y brincaban, el, movían el control como que para Exacto. arriba, pensando que el control tenía movimiento. No es que pensaba que tenía movimiento. Es una reacción. No puedo hacer nada. Es un instinto. Cabrón. No. Anyways, anyways. <ríe> pero sí, Nintendo yo creo que está jodido porque yo sé, no sé mucho de eso. Pero pues ellos no, no se innovaron después del Wii, ellos como que. También sí. tuvieron mucho problema de mercadeo con el Wii U. Como que nadie sabía, nadie sabía el Wii U iba a salir. El mismo nombre para colmo. Sí, o sea, y nadie sí, sabía si el Wii U problema. era un add-on al Wii o si era una consola nueva. La gente estaba bien confundida. Yo estaba confundido, no sabía y, que era. Y, y la gran diferencia era que literalmente el control era un tablet. Wow. Yeah. Y soquea, bueno, pues, a mí porque es súper grande. Es bien lindo y todo, pero ese, esa cosa de que yo puedo jugar desde, la, desde el tablet, lo puedes hacer con cuál. Lo puedes, lo, a, a, ellos anunciaron eso y al otro día Sony tiró un update para pa hacer el, el, remote, el remote play de, con, el, con el PSP en ese tiempo. Este, el iPad lo puede hacer también, que puede o sea, transferir las cosas. O, verdaderamente, tecnología vieja. No, definitivamente pues, han parado de innovar y es triste porque realmente es... Los pioneros, básicamente. Sí, pero son los lo que, que salvaron dice, a la dentro industria de todo, del dentro crash. De todo, dentro de todos los, los first party games de ellos son excelentes. Excelente. Pero cuando tú dices lo de licencias, que, que vendan licencias, es que básicamente vendan los juegos de Mario para Xbox y PlayStation. Exacto. Okay. O sea, sí. hacer los third party, lo que es el problema. De Imagínate Mario. un juego de Mario o de Zelda en una consola con el poder de PlayStation 4. Empezar que venderían más. Porque si lo sí. vendes en todas las consolas, yeah. vendes o sea, mucho más. Pasado, yeah. Exacto. Sí, sí. Y se, se verían mejor. Se, se deberían tirar el Sega Way. Eso fue lo que hizo Sega. Exacto. Empezó a vender como que sus licencias a todas las No, cosas. no, Sega simplemente se dijeron, vamos a dejarle hacer, vamos a dejarle consola, vamos a tirarnos exclusivamente a vender videojuegos. Ellos venden videojuegos a todo el mundo. Exacto, y por eso es que Sonic está en Xbox, PlayStation, Exacto. Por eso. Ah, exacto, sí, sí. Y lo de Sonic Heroes haciendo en las Olimpiadas y cosas así, esas cosas al garete. Sí, ellos están haciendo juegos, no necesariamente son buenos, pero... <risa> <risa> Pero están haciendo juegos. Sí, porque básicamente el, el, el juego principal de Sega siempre fue Sonic. Uh -huh. Porque yo me acuerdo, yo no sé, yo jugaba Mortal, Mortal Kombat en Sega. Uh -huh. Porque tenía sangre. Sí, porque eso era el de sangre. Pero eso no salía en Nintendo, ¿verdad? No. no. Killer Instinct fue el primero que salió para, ni, para Super Nintendo de pelea. Sí. Estoy casi seguro de eso. Espérate, ¿cómo no que el primero? Quiero decir? No, fue Street la competencia Fighter. de Mortal Kombat. Eh, bueno, Mortal Kombat Street fue Fighter, la, la competencia de Street Fighter, que fue el primero. Exacto. Ok. Después Pero llegó eso, Killer Street Instinct. Street Fighter salió en Nintendo primero. Sí. Ok. No, Street Fighter 1 es de Nintendo. Yo no me acuerdo porque yo no me El 1. Después el 2 salió para Super Nintendo. Eso era el 2, eh, Turbo y Super. Sí, como Street hace siempre. Sí. Este, y entre medio del 2 y el, entre el Turbo y el Super salió Mortal Kombat 1, después Mortal Kombat 2. Que esos dos están para, para Super Nintendo. Y el Trilogy. Mm. Se lo para Super Nintendo y para 64. Cool. Y por ahí siguieron. Pero los únicos buenos Mortal Kombat son los primeros dos. Y Trilogy. Sí. Ah, Hablando de juegos que no te dejan jugar. 
¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes llegaron a jugar Grand Theft Auto cuando eran chamaquitos cuando salió? No, tuvieron, no, no tienen historias de eso porque... Tiran las prostitutas y los sí, carros se movían. porque yo tengo historias de eso. Cuando, ¿Todavía? Cuando, cuando mi papá me compró sí, este, Grand Theft Auto 3 por primera vez. O sea, el Grand Theft Auto 3, que, o sea, que ese fue el más revolucionario. Sí. Pues yo, no éramos menores de ahí, no me acuerdo. Que, eso fue como el 2001. Eso, no, eso fue antes, cabrón, porque yo estaba como, estábamos como octavo, por ahí séptimo. No, 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 no. fue mm. después de 2001 porque eso fue para, para PlayStation 2. Exacto. 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 Fue como para el 2002 Exacto. o algo así. Pero yo me acuerdo que el juego salió y nosotros estábamos entonces como en noveno. Y yo me acuerdo mi país como que mi mamá mira, este juego lo compramos, pero en la tienda nos dijeron que aquí esto es como de drogas y prostitutas y un montón de cosas. Y yo así con mi cara y no iba a poder decir, fue como que sí, eso es verdad. <risa> <risa> y yo, pero tú sabes que eso está mal y yo sí. Okay. Yo nunca tuve... Juegalo, juegalo como quieras. Yo nunca, tuve, yo nunca tuve problemas con eso. En casa nunca me, me prohibían en lo que yo podía ver o no ver o comprar. No, a mí tampoco, pero creo que eso fue uno de esos juegos que... Tú sabes que los juegos siempre lo veían como algo de niño. Y eso fue un juego que... Obviamente no Mortal Kombat vino antes, pero rompió mucho. Y como era 3D, era como que diablo, esto se puede hacer en un juego. Sí, sí, sí. ¿Sabes sí. con cuál fue el primer juego que a mí me pasó eso? ¿Cuál? Con Conker's Bad Fair Day. Diablo. Ese juego es como Infamous. Sí, yo le tuve sí. que decir que está el garete, porque él está el garete. Él está borracho, él está el garete, tirándose peo, toda la cosa, está bien Porque alcalde. es un juego que es como bien famoso, pero no necesariamente era un buen juego. No, es no, que no, es no, como no. que bien recordado es que, pero, pero por es que la que se la el corrillo de, de los de Rare, y Rare sí. estaba, cuando Rare estaba bien cabrón, antes de que Microsoft, lo, como todo lo que toca, lo destruyera. Este... Pero eres medio Microsoft hater. Yo no. Yo soy una persona muy objetiva. Sí, pero el corrido de los Donkey Kong Country y todas estas cosas. Y no sé, en 64 tiraron eso. Que está bien cool. Ah, y los Banjo Kazooie, que eran geniales. Sí, y el Diddy con Racing, que era... A mí me encantaba ese juego, me encantaba. Y era todo ese corrido de personajes. Salía Conker, salía Banjo, salía otro. Conker, si no me equivoco, la primera vez que sales en Diddy con Racing, creo. No estoy seguro. No le pongo el sello a ese mensaje. Sí, yo creo que sí. Creo. Que Diddy con fue la primera vez que yo compré el guía y los pedales para jugar un juego. Para irte pro. Sí. Dando un paso, un brinco. Al 64. Porque el 64 realmente... Es cuando yo tengo conciencia y sé lo que estoy jugando. El, cuando el Super Nintendo y el Sega Genesis realmente era muy chiquito para procesar realmente lo que yo estaba jugando. Yeah. Es triste. Pero cuando tenía el 64, <risa> obviamente el primer juego que, que juego, valga la redundancia, es Super Mario 64. Pero el que realmente revolucionó y el juego icónico de 64 es GoldenEye. No. No. Es GoldenEye. Es Ocarina of Time. Yeah. Sí, de Están ahí, ahí, mano. Pero no, GoldenEye Golden lo que pasa es que GoldenEye es trascendental. Porque ¿Por a mí, eso? porque era lo que ahora todo el mundo juega First Person Shooters. Y todo el mundo estaba como que envuelto en la... En todo el mundo jugar en corillo. Únicamente que ese tipo de jugar en corillo eran cuatro en un frente de un televisor. Mm -hmm. Creo pero, que fue el segundo o algo así en poner split screen. Pues el primero creo que fue Perfect Dark, ¿no? No, Perfect Dark, no, Perfect Dark salió después. después. Ah, pues, pues y Perfect Dark era buenísimo. Entonces. Sí. A mí me encantaba ese juego también. Ese era el otro juego que iba a mencionar. Es de Rare también. El 64 había un juego que era Snowboarding, que era bien entretenido, pero yo no me acuerdo el nombre. Creo yo... que era Snowboarding Tenery, algo así se llamaba. Yo, yo creo que yo eso no fue. Era bien entretenido. Era una mierda de juego. <risa> no, era una mierda de juego. No, no pero GoldenEye era otra cosa. O sea, yo me acuerdo que nosotros, nosotros hacíamos como que éramos un corillo de todo el mundo del, del, del vecindario jangueando en una sala. Entonces te daban turnos. Como siempre el que perdía. 
El que ganaba se quedaba con el control y los otros tres se quedaban así. Había uno que siempre jugaba bien cabrón. Exacto. Y era el que se quedaba siempre con el control y tú encabronado. Hasta que lo, te acaban el control sí, y siempre se encabronaba había un torneo. para el carajo. Normalmente yo siempre que estaba encabronado sin el control. Tú perdías siempre. La, eh, lo del Golden Gun era bien divertido también. Ah, pero es que era muy pillo. Era <risa> de pillo. A mí me gustaba como que la Proximity Mines, porque era más como que tú pones la y tú no sabías. Pillo. Y tú no sabías dónde ibas pasando, abrías la puerta y explotaba o qué sé yo qué. Eso está bien, cool. Entonces, en conclusión, Golden Eye es bien revolucionario, pero el juego icónico de 64 para ustedes. Ocarina of Time. Sí. Mi padre una vez me contó que supuestamente le ofrecieron un Nintendo 64. Y él dijo que no, porque él dijo, ¿para que yo quiero un Nintendo del 64? Y estaba como que bastante... ¿Eso fue tu papá? Sí. Yo estaba bastante triste. Y él todavía dice que es historia real, so... Es muy posible, loco. Porque yo he escuchado... Era bien curioso cuando salió 64. ¿Qué será si 64? Ajá. ¿Por qué se llamó? ¿Usted sabe por qué se llamó Nintendo 64? 64 bits. Ah, ok. Sí, porque Nintendo eran... 8 bits. Sí. 8 o 16, no, pues. Sí, pero eran eh, 8, 16, entonces la generación de PlayStation Genesis. era 32. El, para el PlayStation Exacto. 1 eso era 32. PlayStation 1 que Exacto. vino antes fue de 32 sí. y entonces 64 que era 64. Después, lo próximo que fue PS2 fue 128 mm. y dicen así. Pues, ¿cuántos bits vamos ya? No, ahora es RAM. Un giga, ahora es RAM, ahora es RAM, porque ahora es computadora. Ah, ok. Mucho okay. mejor. Extraño la era de que todos tuviesen esos números random después. Aunque, by the way, Xbox 360, Xbox One, lo que dice Shodan en Big Bang Theory es eh, cierto. ¿Cuál es el orden? Sí. Sí, eso no tiene ningún sentido. Eso es simplemente... Xbox One. No, you're not one. No. You're, very primer... you're a very second. <ríe> sí. Como por el triple de venta o algo yeah. así ya casi. El Xbox... El Xbox... Normal. El Xbox primero. Uh -huh. Sale después del PlayStation 2 para... Sí. Justo antes de que el PlayStation 3 saliera, ¿verdad? No. no. Salió como... Creo el, que el PlayStation 2 tuvo el, eh, como a los dos años o tres años después. Creo que fue PlayStation 2, al siguiente año GameCube y después Xbox. Sí. Así en Xbox tira y después Xbox se adelantó y tiró el Xbox, el 360 y lo tiró un año antes de PlayStation. ¿Y oh, cuál bien. fue el problema de GameCube? Como que cuando salió, si hubo alguno. El GameCube estaba cabrón. Estaba cabrón. Pero no, no, es que no sé. En los juegos, siempre fue el mismo problema con los no, juegos. No, no, es que los juegos de Nintendo son siempre buenos. Lo que pasa es que... Yo no sé por qué el GameCube como... Bueno, pego. Ay, es, que, es que el PlayStation... El es que el PlayStation estaba obliterando con todo. O sea, era el, DVD, o sea, el PlayStation... Cuando la gente empezó a comprar el PS2 era porque necesitaban un fucking DVD. Cuando salieron los DVDs al principio en los 2000. Ah, y todo sí, el mundo sí, tenía claro. un DVD. Sí, sí, que... Al igual que PS3. Todo el mundo tenía un Blu-ray porque tenía PS3. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces, pues, a mí ese era un buen market. El, el GameCube lo único que hacía era jugar juegos. Ah, también. Ese es un buen punto. Sí. Es un buen punto. Pero el GameCube... Vendían una pieza que era un televisor que lo podía jugar en el carro. Sí. Y ¿Qué? tenía el conector para el ¿Qué? highlighter y todo eso. ¿Qué? Sí. Yo tenía un vecino que tenía todo ese kit. Y jugábamos Super Smash Brothers. Porque yo creo que ese era Melee. El, porque ese era Super Smash Brothers Melee, el de, sí. el de GameCube. Eh, sí. El de GameCube, sí. Más sí. Smash Brothers Melee, porque yo lo tenía. Pero el GameCube vendió bien. Lo que pasa bueno. es que... El PlayStation fue una bestia. El PlayStation 2 en términos de venta. Es la consola el... más vendida. Ah, yo me acuerdo sí. del PlayStation 2. Todo el mundo tenía un fucking PlayStation 2. Sí, como él dice, es la consola más vendida en la historia. Sin tu, si tú no cuentas los handhelds como los Game Boys y eso. Ninguna consola ha llegado a ese nivel. 
Entonces, como era tan potente, tenía un montón de, ex de exclusivos. Uh -huh. Que en verdad eso lo ayudó un montón. Pero el Game 2 tenía un montón de juegos súper buenos. Y era más potente que el PlayStation 2. Porque creo que tenía un mejor procesador o algo así. Sí. Y por eso es que Resident Evil 4 se veía súper bien. Sí. Los juegos, el juego de Star Wars, los Rogue Squadron, que eran súper buenos. Este, ¿Qué otros juegos habían ahí que eran? F-Zero G. Para mí F-Zero es uno de los mejores juegos de carrera que hayan hecho. Sí, pero a mí, yo nunca jugué el, de, el yo, yo que jugaba era el de, el de Super Nintendo. Mm. Que estaba bien cool, se lo jugaba un montón. Ok, y ahora viendo las cosas desde que ya pasó el tiempo y todo. En PlayStation 1, uno de los juegos que más se jugaba era Tomb Raider. No. No. Yo creo que ese era el que más tú jugabas. Buscando el chiste que estuviera en la vida. No, no estaba buscando el chiste. Eso lo hago en GTA. A mí no me gustaba. ¿No te gustaba? Era que el gameplay era bien mierda. Ya todo era brincar y brincaba feo y se caía por el boquete siempre. Y era como que esta cabrona no va a hacer más nada que caerse. Nunca me gustó ese. A mí el remake me gustó un montón, pero... El, los primeros dos Tomb Raider fueron malos no es que fueron malos a mí no me gustaron okay. a mí mi juego jugado clásico para Playstation siempre va a ser Metal Gear Solid uff ah sí. ese juego era ese juego era sí. espectacular todo lo que debía ser un juego de Playstation pero ese juego también fue revolucionario porque fue la primer, una de las primeras veces que un juego se trató como una película y es porque sí. Hiroko Jim el que lo crea sí. él es un aficionado del cine y siempre quiso ser el director de película y, por, y nunca se había visto un juego que tuviera cinematics que el, como el ojo de la cámara fuera de un director. Ok. Y por eso es que fue bien revolucionario. Aparte de que, por supuesto, ¿verdad? El eh, y el storyline uh -huh. y los personajes. Sí. I mean, do you believe in love in a battlefield? O sea, clásico. Uh -huh. Y las, las peleas, la, particularmente las peleas con los monstruos eran bien originales. O sea, tú pelear tu, tu primera vez con Psycho Mantis, tú no sabes qué carajo te fue con Adult. Wow. Sí, eso era bien friki. Entre... O sea, tú vas para tal y te leí y te decía lo que tú habías jugado el, 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 una semana antes y cosas así. Sí. Tú decías, what the fuck. Sí. O sea, era bien original. Y el ninja que era medio cyborg también era sí. bien freaky. Pero sí. Psycho Mantis fue el más, era el más freaky ese juego. Me daba miedo jugar esa parte. Sí, que tenías que cambiar el control. El control. Tenías que cambiar el control. ¿Qué es lo que era eso? Sí, porque sí. supuestamente él estaba leyendo... Acuérdate que eres psí psíquico. Sí. Él estaba leyendo todos los movimientos. Por eso es que tú no podías... Tú cualquier cosa que hicieras desde el control 1. Uno. Pues él lo podía leer. Y por eso te leía el, el data y toda la mierda. Y tú no podías hacer nada. Tenías que cambiar el control y ponerlo en el otro. Y digo, usted me dice si yo estoy equivocado, pero por lo menos fue la primera vez que me pasó a mí. Es la primera vez que yo jugué un juego, para que redundarse otra vez, que tiene diferentes outcomes dependiendo lo que tú hacías durante el juego. Porque, por ejemplo, en la escena de que te torturaban, o que estaban torturándola sí. a ella, yo no me acuerdo, yo sé no, que ella muera. Es a ti, exacto. Sí. Y ella termina muriendo. O oh, puedes, si, la, si ganas esa misión. Pero eso entonces no es canon porque ya sale en el 4. Sí, pero Anyways. exacto. Pero era ahí. Si tú te dejas, si tú te rendías, después la torturaban a ella y ella moría. Si exacto. tú aguantabas, como que ella, ella sobrevivía. Exacto. Pero la primera vez que los finales eran diferentes dependiendo... No, no ya había salido. No, sí. Chrono Trigger tenía 13. Ok. Uh -huh. En Super Nintendo. ¿Tres ah, finales? Wow. Diferentes. Y, y había uno que era que tú podías terminar el juego súper rápido. Cuando tú lo habías pasado ya y estabas sí. en New Game Plus y tú sabías cómo era la historia del tiempo, tú podías terminar el juego como en bien pocas horas. Sí. Y saltar más de la mitad del juego. Sí. Y cada... Dependiendo de cuándo, porque el juego es un juego de, histo de, de historia, que dependiendo de cuándo tú parabas, eh, cuando tú acababas el juego, pues tú tenías la opción, una vez ya tú pasabas el juego una vez, tú podías dar la opción de poder acabándolo, pues podías ver un final distinto. Ok. Sí. Yo nunca he jugado Chrono Trigger, pero ahora me suena bien interesante. Es cool. el mejor juego, juego ever, por eso. ¿Es tu favorito? Yes. Ever, pero by far, sí. Ok, es que sí. nunca hablas de él. 
En serio, Alex. Tú nunca hablas de eso. Yo sé lo estoy yo digo todo el mundo. Todo el mundo lo sabe. Yo tengo ese esto en case en mi cuarto, en un case todavía. Es funcional. Tú solamente o sea, siempre, tú siempre me hablas de los Final Fantasies. Y de Destiny, porque es el, la nueva el jovencita bebé. en la calle. Sí, el nuevo bebé, el nuevo bebé. Yes. Pero, pero no es, es Chrono Trigger. Yo lo juego hace juego como casi 10, 15 veces. Bueno, lo acabé 13 veces, así que imagínate. Para ver todos los sí, finales. Todos Porque para ese tiempo no había YouTube. No. O sea, había que pasarlo. Y había que pasarlo todo. Y todos los personales de 99 y toda la mierda. Yes. Diablo. Yes. Está fuerte. Para mí el PlayStation 1 siempre va a ser... No necesariamente son los mejores juegos, pero son los que tengo más memorias así. Metal Gear Solid 1. Que yo me acuerdo que... Que es de los mejores, en mi opinión. Tengo una historia de ese que era que yo estaba castigado cuando ese juego salió. Y yo no lo podía creer. Yo no sé qué es lo que yo había hecho, pero yo llevaba esperando ese juego forever y yo había jugado el demo del warehouse, del del dock, como 40 veces. Sí. Y cuando por fin iba a salir, yo estaba en un periodo de castigo. Y yo me acuerdo de decirle a mi madre como que, por favor, de, yo, yo quiero jugar esto, como que te prometo que me voy a portar bien. Este, ellos se compadecieron y me dejaron comprar el juego. Y yo me acuerdo, o sea, ese juego, yo, yo pasé como la mitad en una noche, porque tampoco es tan largo. Y, un, y la historia graciosa es que yo estaba jugando y yo tenía una casa que era un apartamento y el de techo es bien alto. El techo de la cocina tenía como casi 15 o 16 pies. Uh -huh. Es el techo de la eh, cocina de Patrick, no sé cuál es. Y yo escuchaba como algo raspando. Y porque ese techo tiene como una ventanita arriba bien random, que yo no sé para qué. Y yo me acuerdo y yo estaba, pero ¿qué será ese sonido? Y yo darle pausa a Metal Gear, esto, fue, esto me marcó. Y salí a buscar el ruido y cuando miré para arriba era que una rata estaba pillada en la ventana del techo allá arriba con las nalgas para afuera y la cola colgando. <risa> y yo, ¿qué carajo está pasando aquí? Eso no es memoria de Metal Gear, la primera vez que lo estaba jugando. Entonces los otros son Twisted Metal 2, que yo siempre he sido fanático de Twisted Metal uh, por alguna razón. Me encantaba sí. ese juego. Y Final Fantasy 7, que fue el juego que me hizo querer a los RPGs tradicionales y comprar un freaking memory card. Porque, <risa> porque yo no tenía... O sea, que para ese tiempo tú era password. Y sí. yo como que, que es un memory card. Y yo tuve que empezar ese juego como 10 veces. Lo que yo descubrí lo que era eso. E ir a Toys R Y no sé si ustedes se acuerdan cómo era Toys R antes. Que eso era cogiendo los papelitos. Exacto. Sí, que tú tienes sí. los papelitos esos amarillos y azules. Y tú tienes sí. que ir después a la ventanilla a buscar. Y así ah, fue bueno. que yo busqué mi memory card para poder pasar ese juego. Ahora, ¿qué dices lo del memory card? Me acuerdo cuando en el 64 tenías que comprar el Rumble Pack si querías que tu control vibrara. Estaba, <risa> cool, cosa nueva. estaba cool. Y él estaba cool. El problema era que era demasiado de grande como abajo. Sí, y era, era pesada. Como, como bulky, qué sé yo. Sí. Y, y cuando tú lo pones en el piso, que hacía... También algo cool del 64, el control era, rarísimo. era una cosa de otro mundo. Era horrible. Tenía joystick en el medio. Mis callos de aquí son por el 64. Por Mario Party. Cacho, porque es que... Los lo joysticks eran tan, eran tan duros y tan fuertes y no tenían como gomitas. Eso es cierto, ahí. el joystick del 64 era, 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 bien, era bien malo, era bien era duro. duro. Y, era, y si le daba muy duro para sí. colmo, se rompía y te quedaba así. Te quedaba jodido, sí. Porque el de PlayStation era más llevadero, era sí. como que más... Era bien doloroso jugar el 64. Desde el 64, Nintendo se convirtió en una compañía bien pro a que sus consolas se jueguen comunalmente. Porque esa es la primera consola que tiene cuatro plugs. Eso es muy cierto. Son sí. muy cierto, Así que, muy cierto. Y hay juegos como, como Mario Party. Están los de eh, los first, first Person Shooters, como Perfect Dark y Golden Eye. Siempre como que estaban tratando de buscar de que mucha gente jugara... El problema fue que se que... quedaron así, pero ellos querían que jugara la gente en la sala. Porque ellos son un poco más familiares. 
Ahora con el Wii U, pues no sé qué trajeron el internet y la gente está jugando más online, a pesar de que el servicio conectar con amigos es más medio jodoncito. Pero sí. ¿Por qué no hacen juegos cross-platform? Que yo pueda jugar con alguien en Xbox y okay, viceversa. Una competencia. Exacto. O sea, no, no, a mí, por ejemplo, feliz. por ejemplo, tú, hay, hay cosas cross-platform generalmente, por eso que PlayStation y PC, cosas así. Mm. Eh, por ejemplo, los juegos de Valve, este, eso que Portal 2 era así. Tú jugabas en PS3 y otro jugaba en la en, en la, en la, en la, en la, en la PC, whatever, y podíamos jugar junto a las tablas y qué sé yo. Pero Xbox llegó, lo, lo, Xbox llevó lo de la, los parties a otro nivel, conectando varios Xbox y a los Xbox se le podían conectar varios Pero los link también. cables existían sí, desde antes. Sí, 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 lo que pasa es que Halo lo llevó a otro nivel. Sí, Halo, porque eso es lo que yo más que he oído, un Halo party eso. ¿Que tú nunca lo hiciste? Sí, que bueno... Bueno, solo hicimos una despedida de soltero. Una despedida una de soltero. Que, que fue un Halo Party. Halo party. Había como que un montón de, 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 de Xbox con televisión con televisores jugando eh, Halo. Sí. A ah, No Horse. No Horse. No, no Horse. No, no. Este, ¿cuál es el juego más vendido? Porque hasta lo que tengo entendido es que Grand Theft Auto 5 hizo como 900 millones de dólares en un solo día. Bueno, ¿de qué tú quieres decir con vendido? De los que han vendido, más. Unidades o Unidades. Dólares. Yo creo que Wii Sports. Más que Mario 1. Pero yo creo que sería Wii Sports porque Wii Sports era gratis cuando tú compras el control. Ah. Y te lo ponen así. Wii Sports. Estoy casi seguro. Pero el que te lo hayan dado gratis como que no cuenta. Ajá. Pero lo cuentan en la lista. Lo cuentan en la lista. Vaya, vaya. Antes las consolas casi siempre venían con un fucking juego. Antes sí, pero ahora Antes. están sacando esos packages como ahora que PS4 está sacando el de Batman, va a sacar sí, uno sí. de Deadpool también. Ese Xbox tira como 20.000 juegos porque como están atrás, pues sí. te sacan como con 5 juegos. Yo no hateo al Xbox. Wow, okay. que no aquí hay un modo intenso Xbox. No, no eso es un fact. No, pero es que es un fact. Fracasaron y... A, a mí el Xbox, el Xbox One, mm. como consola para multimedia, es extremadamente bueno. Mira, voy a, voy, a, voy a corregir, voy a corregir, voy a corregir. La lista de los best-selling video games, cuando está todo junto, el número uno. Y esto es porque están, están, cuan, están contando el hecho de que esté en cuanto móvil application hay, que sé yo, que sería Tetris. Holy shit. El segundo, y no estaba mal, porque está contando consola, es Wii Sports. Mm. Ok. Y el tercero, wow, Minecraft. Diandra, que ese juego está en todas Y el partes. cuarto, GTA V. GTA V, sí, sí, son como 900 millones Yo me senté a jugar Minecraft con mi sobrino. Y realmente estaba interesante, pero realmente evolucionó a él y yo peleando quien destruía el castillo del otro. Y básicamente <risa> yo escogía la opción de lava y él escogía la opción de agua y yo le estaba destruyendo su castillo tirándole lava encima de él y él le trataba de tirar agua por encima para. Bueno, fue bien divertido. Yo nunca, yo nunca he jugado Minecraft. Yo no he jugado de eso. Nunca lo he jugado. Eso sí que es bien para niños. Yo no soporto no, los juegos o sea, de Hay construir. un fandom de Minecraft bien hardcore. O sea, y están haciendo unas cosas hijas de puta. Sí. Entiende, las recreaciones que hacen de ciudades y cosas así son bien. Bueno, cabrón. la ciudad de Grand Theft 5 la están la haciendo en, completa en, en Minecraft. De verdad. Yeah. Sí. Y en, eso no es de lo más impresionante que yo he visto. Alex, ¿sabes que en GTA V sacaron un shit que hace usar el Millennium Falcon? Ah, eso lo vi. Yo estoy loco por eso hacer eso. Eso debe ser para PC, ¿verdad? Es en PC, es un mod. Sí, es, es para PC, es para PC. Otra forma de jugar Minecraft bien divertido 
es que tú coges y juegas con tu sobrino mientras el papá de tu sobrino, que es tu primo, está haciendo un castillo y tú haces un conspiracy para ir poco a poco borrando el castillo de él sin que se dé cuenta. <risa> Hay muchas formas de disfrutar Minecraft. Suena como un juego de troleo. Sí. Sí, puede ser. Pero de los mejores juegos que yo he tenido, no sé en qué consola está, porque yo nunca lo he jugado en una consola en timeout Es Time Crisis. Ese juego es espectacular. Está ahí está papá, la consola. Y para el Wii también estuvo. Lo ¿verdad? que pasa es que yo no la puedo aceptar en mi mente que yo pueda jugar ese juego con un control. Yo tengo que jugar ese juego con pistolas, mano, y con el pedal. Pero la pistola viene. Sí, sí pero necesito no. el pedal y todo. Sí, yo, sí, digo, eh, que, yo entiendo. Necesitas ese, la, la sensación de bajar. Ajá, de que es como que... Subir. Oh, no. Oh, no. Hey, yo porque necesito ese todo. Es el juego porque tú nada más tienes que darle al pedal, al pedal. Al pedal ese. Le das el pedal, sale, puedes disparar loquito. Pero tú, pero tú, automáticamente, tú, lo, tú lo, como que te mueves completo. Ah, Cuando ¿y por qué no cuando juegas Mario Kart y estás guiando? Porque ¿Tú en es, la diferencia porque que Porque en esta de esto tú estás literalmente como que parado. Ay, por favor, es la misma mierda, mierda, mierda. Estás hablando bien. Y mira cómo te estás riendo porque lo sabes. Estás, estás hablando mierda. Estás equivocado. No, no estoy equivocado. Estás equivocado. Con amor, pero no estoy estás equivocado. Estás equivocado. Pero Time Crisis es de mis juegos favoritos. A mí me encanta. Pero quizás eso. con Kinect de seguro te reconoce los movimientos y te es eso? y todo eso. Eso pues. Okay. <risa> <risa> ya eso sí que lo abandonaron. Ya eso está, eso está muerto. Sí, el Kinect lo mandaron para el carajo. Lo único que lo usan es para decir, préndete Xbox. Es lo único que la gente lo hace. Y si eres negro, estás jodido. Lo usan más en universidades con problemas de, de, de ciencias y salud y cosas así para hacer estudios. ¿De verdad? Sí. Ah, Porque cool. es, es tremenda tecnología. Lo que pasa ah, es que obviamente. para juegos no se Es inútil. Es, inútil. es que este, no es tecnología para videojuegos, ¿entiendes? Ya, yeah, yo puedo entender, yo puedo entender. Y la gente haciendo como ridículo. ¿Tú no has visto a la gente? A mí me encanta. Y yo soy bien malo, pero a mí me encanta ir a plaza a burlarme y a snachatear a la gente que... Está en Microsoft está en el frente ahí. de Microsoft haciendo los papelones ahí con el <risa> I love it. Me encanta. Pero es que hay una realidad. Si yo voy a poner un videojuego, yo quiero estar sentado o acostado jugándolo. Si no, estaría viviendo mi vida afuera. Estaría jugando fútbol de verdad. That is true. O eso, es cierto, verdad. Sí. eso es muy cierto, eso es muy cierto. Pues no, yo quiero estar sentado para relajarme y perderme en, en el juego y ya. Pues ya diste las, todas las razones por las que los controles de movimiento no, no son cool. ¿Viste? No, pero Exacto. tú no podías jugar acostado tranquilo. Bueno, cuando tú jugabas este, que si, por ejemplo, cuando te ponían los anuncios de jugar Zelda, este, Twilight Princess, que salía como que con la espada, la gente haciendo así, como verdaderamente tú jugabas el juego. Sí, porque es, exacto. Está bien, pero come on, dime que jugar golf en Wii no, no estaba cool. No estaba no, cool. Estaba mega fucking cool. Gracias. ¿Y por qué no, porque no fueron allá a Bayamón y jugaban golf de verdad? Ajá. Pues es que yo lo he hecho, pero el, el Porque golf... es bien difícil. Eh, sí, es verdad, pero no, veo un mini golf. golf. ¿Ah? Veo un mini golf. También, lo que pasa es que ya no hay mini golf aquí. RIP, Plaza de Acuática. No, y sí. RIP en San Patricio, aunque hay, ahora hay laser tag bueno, compre cars. podemos ir al del Bergo Olímpico, pero no es tan cool. Ah, bueno, sí. Viste, el, el range, eh, vamos a acabar el tema de golf, pero el range de Guaynabo es bien fucking cool. Tú pagas 5 dólares y puedes estar como que fácil una hora tirando bola y va a terminar con un dólar de cuerpo bien cabrón. Debe ser todo. Oh, y le vas a estar dando mal a la bola todo el tiempo porque no sabes cómo darle, como me pasa para, a, a mí. Y puedo jugar Wii Sports y jugar como un profesional. <risa> That does not happen. Bueno, algo que hay que hablar es que ahora con los juegos, ahora todo es online, full. Sí, ¿Ustedes extrañan el reunirse en casa de panas para jugar? 
En el sofá. Fíjate, en la misma televisión. Fíjate, cuando yo tenía PS3, yo tenía un juego que está bien fucking cool que se llamaba Boss Trivia Game. Que era un juego de Ese trivia. Ese juego era espectacular. Yo lo tengo en casa, lo podemos pues jugar. ¿Por qué no lo estamos jugando jugarlo? ahora mismo? Porque Juanga tiene mi PS3. Pero cuando habló, podemos ir a casa a jugar. Entonces era, ¿cómo que podemos ir a la casa? Puedes devolverme mi pie. ¿Cuándo vamos a tu casa a hacer algo? Nunca, vamos a casa a jugar. That is true. Este, y entonces pues tú te, te tenías como la... Te ponían la trivia y todo, la, era bien fucking funny. Entonces de, era cada, cada trivia era un challenge distinto, como que el que ganaba ten, este, tenía cosas o hacía... Y podía robar, o podía robarle puntos al otro, una cosa así, qué sé yo. Entonces tú tenías un controlcito y entonces nadie veía nada. Entonces básicamente tú le dabas al botón de la, de la contestación que tú pensabas que era. Uh -huh. Y al final cada cual le daba... Eran cuatro controles. Eso. Y al final eh, pues se puede jugar hasta ocho personas. ¡Qué cool! Lo que pasa es que sí. pues, son cuatro controles los que vienen. Si comprabas los otros cuatro pues se puede jugar hasta ocho. Y era bien cool. Era un trivia game y en, mi, en casa siempre jugábamos. Éramos... Siempre jugábamos ese juego. Eh, otro que jugábamos bien brutal era... Um, eh, SingStar. Diantre. Singstar. Singstar es como que The Iconic Karaoke Game for PlayStation. Okay. Y el, el, la interfaz del juego es espectacular. Bueno, ahora que tú dices eso, Rock Band es un excelente fucking juego y bien entretenido. Ah, ajá. A mí y me parece. Sí, este, y volvieron para aparecer. Yo creo que ya está. está en... ¿Más que, ¿Qué más tú vas a sacar nuevo de eso? Lo, como que querían, se inventaron como que sacaron uno de los Beatles, sacaron de The Doors, creo que también. No, The Doors. The no. Doors no sacaron. No, no. no sacaron no. de varias bandas. Bueno, güey, si DC No, 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 no. Calma, hijo, calma. Cuando Harmonix se va a hacer Rock Band, Activision, Activision se queda con Guitar, con Guitar Hero. Activision, que son unos explotadores, chupa sangre hasta que no les puedan sacar más. Ellos tiraban a um, cada dos Guitar Heroes por año casi. Y ahí era que tenían el de Rock the 80s. No, ese, no ese era de Harmonix. Era que sí, el, ahí tenían el de Aerosmith. Tenían el de Metallica. Metallica tuvo uno, ¿verdad? Sí. Metallica yo creo que tuvo un Rock Band. No. Metallica tuvo ah. algo en alguno de los dos Metallica juegos. Metallica tuvo... Eh, anyways. Tuvo uno de los dos. Ellos explotaron, explotaron, explotaron los juegos así tan brutales que tiraban hasta cuánta banda mierda había. Ah, bueno, había uno de Green Day. No porque Green Day fuera una mierda, pero tenía... Green Day tenía un juego. Qué fucking cool. De rock band. De, perdón, de Guitar Hero. Está bien fucking cool. Bueno, hay que ver. Yo no lo he visto. El problema, el problema es que la gran diferencia es que cuando tú comparabas el producto de Guitar Hero, Guitar Hero la mayoría eran covers. Ah, bueno. Y Rock Band sí. era como que de, de real artist. Como que, y la tú, canción original. Yes. Yeah, la canción y habían original. unos covers que tú decías, dale, este cover está bien bueno. Y ahí tenían como que o covers o canciones originales. Pero la mayoría de los covers, habían unos eran bien buenos y otros eran creo un desastre. Como que tú oías y sí. esto no se parece en nada a la canción original. Pero como que era sigue siendo un buen fucking juego y bien entretenido. Y eso ayudaba a juntarse todo el mundo a jugar juntos. <risa> Y bien bonito. Yo, mis historias de jugar eran los Halo Party. En Santo, cuando estábamos estudiando en high school, Ajá. teníamos un grupito chévere como de 15 personas que le gustaban lo, los Halo Parties. Y para esos tiempos no existían lo, los flat screens. ¿Okay? No, eso era. Oh. Eso era cargando el televisor culón. De 27 <risa> pulgadas. Entonces, el pana que nos prestaba el televisor grande. ¿Verdad? Que bregaba súper a fuego. El televisor de él se le había caído una vez, parece. Y tenía uno de los lados que se le había picado. So, una de las personas estaba cargando básicamente una navaja. Okay. De plástico. Y, la, y la, clase, la casa que nos prestaban era en un segundo piso. So, tenemos que cargar ese televisor que pesaba como 40 libras por hasta un segundo piso. Pero eso era dedicación. Eso es querer jugar de verdad. Y conectarlo y tú sentí que tú estabas jugando con un montón de gente cuando en verdad lo que estabas jugando era 4 contra 4 y hoy día tú juegas como que con 64 personas. Pero era excelente y siempre teníamos la pelea de 
¿Quién tiene control que va a llevar? Siempre alguien tiene el control para Tex, que no es el control original, que se queda, que se daña inmediatamente. Siempre hay que ensuciar los controles con la pizza. Ay, sí, siempre. O, o con el pollo grasoso. Nunca sí, te pasó eso. Sí, sí, porque entonces uno empieza a beber y inmediatamente alguien se le olvida limpiarse las manos. Pero yo extraño eso. Eso era un vacilón chévere. By the way, Green Day fue en Rock, rock Band. Rock Band, sí. Me acuerdo. Fue en Rock Band, Pearl Jam también. Eh, y Jimi Hendrix, creo que estoy leyendo aquí. No, también. no, no, pero eh, tienes tiene que ver si era un DLC como tal o un juego completo. No, no, sí, sí. No, porque también eran packages. Fíjate, eso es algo cool. Que no ahora, que me, ahora que me acuerdo, eso es algo cool y no tan cool de estas generaciones de ahora, el DLC. A porque también tú acabaste el juego y tienes como cosas nuevas, qué sé yo qué, pero el problema es que ahora te están vendiendo los juegos como, por ejemplo, para el front incompleto. Y todo lo que te hacen es petártelos por DLC. Se están aprovechando de eso. Sí, se están. Pero ya, ya los juegos... Y, lo, y muchos juegos lo están haciendo de que ellos hacen el juego de cierta manera para específicamente tenerte el DLC ya hecho automáticamente cuando el juego sale. Y es como que... Tú, este juego... Esto lo pudiste haber metido en un juego original. Pero sí. bueno. A mí depende. Yo los compro a veces. Pero si es una porquería, le piché ya. Pero hay algunos que me gustan mucho y los compro. Ahora mismo estoy evaluando si comprarme el, el Mac Pack de Call of Duty. Que yo casi nunca hago eso. Pero este último le he metido tantas horas. A Call of Duty. Eh. Sí. Bueno, hace tiempo no jugaba uno. Pero en verdad este último me gustó. Y también es lo que pasa. Este... Todos mis panas tienen PlayStation. Y tengo un corillo como de... 5 o 6 personas que juegan conmigo. So... Que, que uno se reúne y es como que, mira, estamos todos en la casa. Muchos están casados o tienen hijos, no pueden salir. Es como que, pues, vamos a jugar un rato. Nos ponemos... Y Mano. en verdad, es más una experiencia social. Estás ahí jugando un juego que no tienes que pensar mucho. Y hablando y bochinchando y, Mano, y bebiendo y en tu casa. De verdad, de verdad, que me da nostalgia esas reuniones de, en una sala de jugar. No lo había pensado de esa Los otros días, porque me compré FIFA recientemente. A mí me gustan mucho los juegos de deporte. Y eso era algo... Para hacer este... En grupo. Y es como que extraño. Porque no quiero conectarme online. Quiero que gente venga a mi casa y hagamos un torneo de FIFA. No quiero jugar online. Pero para el front de Star Wars, por lo menos. ¿Tú lo puedes jugar no estando online? No, no ¿verdad que no? No. Sí, bueno, eh, los single player missions y es que es como un una mierda. Son pero puedes jugarlo offline. No, pero también Battlefield no se presta tanto para eso. Porque tú quieres tener el televisor completo para ti... Sí. Eh, eh, es más complicado. Cuando es un juego de deporte, todo el mundo está viendo el mismo televisor. Ah, y todo el mundo se acomoda en los jugadores. Pero en, es, extraño eso. El extraño mejor eso. juego de deporte es NBA Jam. Yes. NBA y Jam era espectacular. <risa> <risa> Boom Shakalaka. <risa> ese juego era espectacular. Ahí yo amaba ese juego. A mí es... nunca me gustó Gran Turismo. Yo nunca entendí por qué. Y... Ay, porque era aburrido. Es que GTA, eh, pero Gran Turismo es más como para fanáticos de carro y, y estar el... montando el carro y sacando licencia y con, conseguir un carro nuevo y hacerlo bien cabrón y eso que... Era mejor para eso, mejor jugaban Need for Speed. Y también este... No, lo que pasa no, es que pero... el, 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 la manera que tú... El driving del carro es mucho más simulation que, que estar jugando como, qué sé yo qué, o como, como otro. Sí, Need for Speed, por ejemplo, Speed. etcétera. O sea, que eh, la manera de que tú sientes el, el driving es diferente. Es el realismo. Es como la gente que le gustan los flight simulators. Yo no entiendo por qué alguien cree que es entretenido tú despegar y volar cuatro horas frente a una computadora. O sea, eso no es Pero, una hey. de verdad. Pero eh, si te gustan los aviones, se gustan esos juegos. Gracias a los flight simulators, pudieron aterrizar el avión en Snakes on a Plane. <risa> <risa> no, y es verdad Los juegos de Flight Simulator son tan buenos Que tú técnicamente puedes usarlos Para practicar ciertas cosas uh -huh. Pero eso es un juego para la gente que le gusta eso A mí, 
pasó hoy en la vida real, obviamente la vida real no va a guiar un Maserati, ni un Ferrari, ni un, nada de esa mierda, pero... ¿Quién sabe? ¿Cuál era el ¿Quién juego sabe, de... verdad? Ah, yo, yo me puse bien fucking duro en el juego de Battlefield Vietnam. Ese juego estaba bien duro. <gasps> Ese juego era épico. Era, era súper épico. Y yo era... estaba como que me tiraba desde un avión en paracaídas y desde paracaídas explotaba cosas con la bazooka, caía en un techo y seguía disparando a todo el mundo. Yo estaba bien duro en ese juego. Pero lo de jugar online está cool es que también te encuentras un montón de gente bien random. O sea, como que... Y no solamente de una forma... De forma mala y de forma buena. Y tienes historias que, que tú no te puedes... O sea, que tú no puedes, que tú no puedes recrear estando en una sala. Con yo gente no he... de otros países y cosas así. Yo no he hecho amistades por PlayStation Network. Ah, yo sí. Miguel, Ay, sí. Yo no entiendo cómo... Yo sí. Uf. Pero es que depende del juego también. A mí, me invita, a mí me envía un invite y yo picheo. Yo, yo no te conozco. No, yo tengo panas. Yo tengo panas. Are you a sex fiend? <risa> Todavía lo que no tengo es como que alguien que yo haya truqueado por, por, y, ah, pero, ah, no, pero, ah, pero estamos hablando de PSN o... Ya se acabó Actually me acordé que sí 